1: Buenas noches, amigos de Radio María, y bienvenidos una vez más a este espacio de la radio en esta Casa de la Virgen, al programa No Tengáis Miedo. Estamos ya en la madrugada del miércoles santo, de este miércoles de pasión. ...estamos ya en el día 13 de abril... ...mañana si Dios quiere comenzaremos el Triduo Pascual... El, el, ...la fecha más importante del calendario cristiano... ...el momento más importante para el cristiano... ...para la vida litúrgica y la vida de fe del cristiano... ...que es el Santo Triduo Pascual... ...amigos, en este contexto de la Semana Santa... ...como no podía ser de otra manera... ...vamos a trasladarnos a un lugar donde se vive la Semana Santa... ...de una manera muy especial... Concretamente nos vamos a ir a través del hilo telefónico... ...hasta la ciudad del puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Allí vamos a introducirnos en el monasterio del Espíritu Santo... ...que está regentado por las comendadoras del Espíritu Santo. En este lugar de la provincia de Cádiz, en la ciudad del puerto de Santa María... ...se encuentra una comunidad religiosa, femenina, contemplativa... Y ellas son las que habitan este monasterio del Espíritu Santo, en esta ciudad gaditana. Vamos a dialogar con una religiosa y vamos a hablar cómo se vive la Semana Santa, los misterios más importantes de la fe, de nuestra fe, durante estos días, en este lugar concreto. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. Muy agradecido por la fidelidad quincenal a este programa. Comenzamos. Estamos escuchando, amigos, este Escucha Israel, tan característico de, de, del camino neocatecumenal ¿Y por qué este canto, el Sema Israel? Porque nuestra invitada de esta noche, la hermana Andrea Ruiz, que forma parte de la Comunidad de las Comendadoras del Espíritu Santo en el puerto de Santa María, ella lo ha decidido así, adquiere querido que sonara este tema musical al comienzo y al final. Saludamos sin más dilación a la hermana Andrea. Hermana Andrea, buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Juan, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, gracias, hermana, por recibirnos a estas horas, a estas <risa> horas de la noche, de la madrugada, en su casa, en el, mona en el Monasterio del Espíritu Santo del Puerto de Santa María. Gracias de, verdad, de verdad, hermana Andrea Ruiz.
2: Muchas gracias a, a, a ustedes, Padre, por, por invitarnos. Y por, y, por, y, y por acogernos, eh, queremos abrir un poco las puertas de nuestra casa de esta forma, eh, por, por la radio, que, que conozcan un poco nuestra realidad.
1: Muy bien, hermana. Pues vamos a preguntarle lo primero de todo, antes de presentarle. ¿Por qué este tema, Sema Israel? ¿Por qué le, le interpela a usted tanto?
2: Bueno, porque eh, mi fe mi fe ha sido transmitida eh, por el camino neocatecumenal. Eh, entonces eh, mi madre mm, que conoció mm, el camino, pues mm, nos lo ha enseñado, nos ha enseñado a que Dios es lo primero, a que a que puede pasar lo que sea en nuestra vida puede ocurrir cosas eh, buenas, como cosas difíciles, como dificultades, pero que aunque sea algo bueno o algo muy dificultoso, lo primero de nuestra vida tiene que ser Dios, que si el primero es Dios, nada ni nadie nos puede afectar, ni nada ni nadie nos puede mover de nuestra alegría ni de nuestra felicidad, entonces eso lo he, lo he aprendido en mi vida, eh, saber que Dios es uno, que es el primero y ese escucha, ese escucha que siempre debe resonar en mi interior, escucha todas las mañanas, escucha. Escucha al Señor Que hoy tiene algo nuevo que decirte Aunque hayas vivido ya tantos años O aunque hayas pasado tantos días ya en el monasterio Escucha Porque todos los días el Señor tiene algo nuevo Que decirte a tu vida Entonces escucha Israel Siempre está en mi corazón Porque el Señor siempre tiene algo que decirme No es algo repetitivo Sino es algo nuevo Entonces he querido iniciar Con, con ese escucha Israel
1: Qué bien Pues hermana Andrea Andrea Ruiz. Vamos a disfrutar durante unos minutos, durante unos segundos, este tema que usted nos aconseja.
0: Israel. En las campas de tu casa y en las puertas, Shema Israel.
1: Hermana Andrea, desde luego es el canto por antonomasia, desde luego, sí, uno de los cantos por antonomasia para recordar que Dios por encima de todo y en todos los lugares, desde luego, hermana.
2: Así es. Y, y en especial también que el pueblo de Dios y más nosotras que estamos llamadas a la vida contemplativa. Siempre debemos tener un oído abierto, un oído despierto, un oído para escuchar y un corazón atento. Hay, se pueden escuchar muchas voces, pero tenemos que saber cuál es la voz de nuestro pastor y nuestro corazón se podrá ir a muchos sitios, pero siempre tenemos que decir cuál es el cuál es el sitio de mi corazón y sabiéndolo bueno, iremos por buenas rutas, iremos por buen camino.
1: Qué bien, muy bien, hermana Andrea. Usted, hermana Andrea Ruiz. Es oriunda de Colombia. Ya ha hablado de su mamá. <risa> Lleva cinco años en la comunidad de las Comendadoras del Espíritu Santo en el Monasterio del Espíritu Santo del Puerto de Santa María, donde está viviendo su vocación a la vida contemplativa. Y, pero, o sea, y están ya usted está llamada a esa vida, a esa vida de vida contemplativa, de esa vida tan, esa vocación tan característica en la Iglesia. Pero antes de hablar de la vida en el monasterio, a mí me gustaría indagar en la, en la hermana Andrea Ruiz cuando vivía en Colombia y cuando vivía su fe en la infancia y adolescencia y ese itinerario de una manera breve, hermana. ¿Cómo, cómo, cómo se desarrolla su vida de fe hasta llegar a plantearse el ingreso en el monasterio del puerto de Santa María?
2: Bueno, pues brevemente. Eh, nosotros, yo vengo de una familia... Nosotros somos de Colombia, de muy cerca de la capital de Bogotá, que se llama un pueblito, eh, que se llama Huate y es un pueblo ganadero, lechero por, por excelencia, pero eh, mi, mi mi familia está compuesta por, por cinco hijos, mis, mis padres, más, más nosotros que somos cinco hijos, yo soy la quinta de esos cinco hijos, mis padres unos unos trabajadores normal, pero fuera de la iglesia, no no conocían la iglesia, yo me recuerdo que a mis ocho años de edad yo no estaba bautizada, ni mis, ni mis dos hermanos que van hacia atrás mío tampoco, mis padres no, no estaban casados, y mi madre mmm, conoció mmm, las catequesis del camino neocatecumenal e ingresó, y cuando ella ingresó al camino, eh, nuestra vida, ella conoció la iglesia y nuestra vida cambió totalmente, ella mmm, le dijo a mi padre que por favor se, se casaran para formalizar un, una vida de hogar y nos bautizó. Y nuestra vida cambió radicalmente, mmm, cambió eh, tanto, tanto espiritualmente como también como materialmente. Entonces, mi madre siempre fue un pilar muy importante en la fe para nosotros. Mi padre, pues mi padre nunca, de pronto no no se metía tampoco, sino que él nunca fue realmente a la iglesia en sí, pero nos respetó siempre. Mi madre siempre iba por delante, siempre nos llevaba. Y yo cuando ya cumplí mis 13 años de edad, pues ella me invitó a las catequesis, me, ya me bautizó en el camino, a los ocho nueve años luego cuando ya tenía 13 años me invitó a las catequesis yo fui eh, también fui un poco obligada obligada no no me interesaba mucho pero pero luego de que de que he conocido mmm, estuve en el en el camino eh, neocatecumenal, a mis 15 años, así sentí, bueno, el, el cambio neocatecumenal tiene un momento donde nos empiezan a invitar a a que miremos la vocación, a que miremos si de pronto estamos hechas para la vida contemplativa, a nosotros las mujeres o a los hombres, a ver si están para, para el sacerdocio y nos ayudan con un discernimiento vocacional. Y pues, pues yo sí, yo entré a un discernimiento vocacional con, con los catequistas, pero, verás, yo vivía como una doble vida, por decirlo así, porque yo estaba en la, en la comunidad, pero pero tampoco era que viviera yo muy cristianamente, ¿no? Yo viví una vida de joven, como muchos jóvenes, ¿no? Eh, en el mundo, con, con amigos, de pronto en, en fiestas, de pronto perdiendo mi vida, ¿no? En fiestas, en viajes. En muchas cosas, eh, y, y así iba, ¿no? Iba como como mi vida de fe por un lado y mi vida del de, 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 de mundo por otro lado. Yo sentí la llamada a los 15 años, pero no me decidía. Cuando cuando ya salí del colegio, eh, estudié, entré a trabajar a unas minas de carbón, pero, pero eh, eh, con el llamado siempre al lado, ¿no? Y, pero siempre me preguntaban, ¿te quieres ir al monasterio? Y yo decía, no, no, no me quiero, no, tengo dudas, tengo dudas, tengo dudas. Y, y así fui, ¿no? Vi, fui con una vida por, entre comillas, doble, ¿no? Hasta, hasta mis 27 años, que fue cuando ingresé al monasterio, pero 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 fue una vida siempre, siempre eh, con, con el combate dentro. Eh, si, si de pronto yo si de pronto Dios me iba a recibir así como yo era en un monasterio, si de pronto yo iba a ser eh, apta, si de pronto yo iba a responder, ¿no? Y siempre estuve, mmm, imagínate, tuve casi tre estuve casi 13 años de mi vida con ese combate, ¿no? Desde los 15 a los 27, siempre tratando de, de decir, voy a poder, no voy a poder. Y, y, y en 13, sí, y en 13, ¿no? Pues yo llevaba mi vida mmm, de, del mundo... Con, con mi novio, con mis amigos, con mis viajes, con mi trabajo y hasta que hasta que un, y así no sí no un día sí un día no y un día nos llevaron a un sitio a una peregrinación eh, mis catequistas eh, en, en un lugar de Colombia que eh, se llama Cartagena y allí están las reliquias de San Pedro Claver sí y, y en este sitio nos dijeron, bueno, frente a las reliquias de San Pedro Claver, pídanle algo importante, algo que algo que ustedes quieran, que no pueden, que ustedes sepan que ustedes no pueden. Y yo me arrodillé y llorando, porque ya estaba un poco cansada de ese combate espiritual, ¿no? De esa guerra, si sí si o no, le dije a San Pedro Claver, mira, si tú ves que lo mío es el monasterio, ábreme puertas, y si no, ciérramelas. Y, y hazme ver un matrimonio o, o otra cosa, ¿no? Y, y así fue, que eso fue eso fue una convivencia en mayo, una peregrinación que tuvimos en mayo de, de aquel año y, y cuando se terminó la peregrinación eh, se me acercó el catequista y me dijo oye, que mira, que vamos van a hacer un discernimiento vocacional y van a preguntarle a la chica la que quiera ir, la que no quiera ir. Y bueno, ya cuando me 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 preguntó el, el responsable de la nación, yo le dije sí, me quiero ir a un monasterio. Y como que tuve esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de decir sí, sí. Fue fue una mediación mmm, de de San Pedro Caber, sí, es es así, pero también fue es, es, esa convicción dentro de decir sí, quiero yo cambiar de vida y quiero decidirme ya, y es, y es hora, y es hora de, de, de decidir mi vida, y pues con miedo y todo, Dije sí, y, y pues nada, eh, ya mis catequistas me colocaron en, en contacto con el monasterio de, de, de monjas del Espíritu Santo de, del puerto Santa María, donde estoy yo ahora, y me colocaron en contacto con hermana María en sí, porque es la que lleva el, el, el vocacional el, uh -huh. en, en casa. Entonces ya empecé como un proceso con ella, ¿no? Este proceso de, de, de discernimiento también un poco directamente con una con, con una monja hecha que, que que me escuchaba, que yo le decía de pronto mis dificultades, mis debilidades, mis miedos y ante esos miedos y ante esas dificultades pues ella siempre tuvo una palabra para mí, ¿no? De ánimo, de, de esperar en el Señor, de esperar su voluntad y pues mis catequistas conocían esta casa porque este monasterio porque ya habían venido habían conocido a las monjas habían conocido la casa habían conocido todo dijeron mira pues ese es un, un sitio para un muy buen sitio para que de pronto tú desarrolles allí tu tu vocación y y pues así fue no así fue que, que hace cinco años eh, pues mm, las cosas de Dios y pues se eh, se dio esto no se dio este escucha en el corazón, este amarás a Dios, por eso he elegido este canto, porque es ese amarás a Dios con todo tu corazón y porque mi corazón estaba en todo, estaba en estaba en, en, estaba en 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 mi familia, en mi hermana, en mi sobrino, mi corazón estaba en muchos sitios, mi, mi madre, que siempre había sido el, el pilar para, para mí, para mi fe, pues, me, me dio una experiencia de fe muy fuerte y es que eh, a ella le, le, le detectaron cáncer y ella dentro de su enfermedad y dentro de todo siempre me animaba y decía, mira, es que Dios es bueno, es que Dios nos ama. Y yo decía, mira, esta mujer, esa, mi madre, con tan mal que está y, y me está diciendo que Dios nos ama, ¿no? pues fue un testimonio. Mi madre falleció de cáncer y eso para mí no 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 me tiró a tierra no sino que fortaleció mi fe porque yo decía mira una mujer que ha sufrido tanto con su enfermedad pues pues va adelante no y luego luego también falleció mi padre y yo veo que también ha sido providencia de Dios no que que que, que por voluntad de él ha querido que pues yo tuviera la gracia también un poco de de haber enterrado a mis padres no de haber podido vivir con ellos y y, y, ya luego, un año después de que mi padre ha fallecido, pues fue cuando surgió todo esto de ya venirme al monasterio, de ya estar allí, y yo que tenía el corazón tan disperso en, 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 de, en mis amigos, eh, en lo, en de, de pronto en, en las fiestas, de pronto muchas veces también en, en los vicios, de pronto muchas veces en esto pues pues el Señor me concedió poder decidirme y decir, quiero que mi corazón sea solo para ti, solo para uno, solo para uno. Y es el combate, ese combate diario, ¿no? que el corazón sea solo para uno. Y escuchar esa voz, eh, decir sí, decir sí al Señor en, en la libertad, decir sí al Señor mmm, sabiendo que a mí me gustaba mi vida de fuera, o sea, a mí me encantaba mi trabajo, a mí me encantaba mi familia, mis amigos, todo. Pero había algo, algo que algo que por dentro sonaba y, y una voz de dentro me decía, es que esto no puede ser todo, esto no puede ser la vida. Y yo yo tenía quizás la oportunidad de haber salido adelante eh, económicamente de muchas formas, hubiese podido salir adelante, mucha, la, la vida se me abría como un abanico frente a mí. Y yo decía, pero es que esto no es la vida. ...viajar solamente no la vida... ...trabajar, vivir... ...no puede ser eso... ...había una voz dentro que, que, me lo, que me lo reclamaba... ...y hasta el día que dije... ...me voy al monasterio... ...ese día... Puedo, ...puedo decir que cesó ese... ...ese anhelo y esa ansia de decir... ...hay algo más... ...como si yo hubiese logrado encontrar... ...no en plenitud... ...pero sí si en una pequeña parte... ...ese algo más...
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien, hermana Andrea Ruiz! Pues, si le parece bien, vamos a hacer una pausa, vamos a pensar en todo esto que nos, es, nos ha relatado, nos ha contado. Vamos a a meditar y a profundizar en sus palabras. Y, hermana, y hay un tema musical que también a usted le interpela, que le hace mucho bien, que es el Beni creador Espíritu, ¿verdad?
2: Así es, así es. Ese, ese es el, el, el canto nuestro, el canto de nuestra orden.
1: Muy bien, pues vamos a, vamos a escuchar, vamos a escuchar el Vinicreator creador espíritu que usted nos aconseja, vamos a hacer una pausa y profundizamos en todo esto que usted nos ha compartido.
3: mentes In pèsu perna grazia tu creasti pectora. torta
4: che ti eri sparà gli tu
3: serrei tudo digitos tu rite promiss um patris
2: Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
1: Hermana Andrea Ruiz, desde luego que escuchar el creador Espíritu, de, de primera mano, hermana, da muchísima paz. ¿sí? Estará conmigo en ello, ¿verdad?
4: Verdad. Eh,
1: es un canto que da mucha paz y, que, y sobre todo en momentos en los cuales tenemos dudas, es un canto que desde la experiencia propia hablo, es un canto que ayuda, ayuda, ayuda a saber a, a saber o por lo menos nos ayuda a discernir lo que hemos de, de realizar. Hermana Andrea, vamos a hablar ahora de cómo es la vida en el monasterio del Espíritu Santo, de las comendadoras del Espíritu Santo en el puerto de Santa María. ¿Cómo se desarrolla la vida en su monasterio, hermana? Y sobre todo... A continuación, ahora hablaremos de cómo se vive la Semana Santa. Pero antes que nada, ¿en qué se caracteriza esta comunidad? ¿Cuál es? Sabemos que es una, vida, una comunidad de vida contemplativa, pero ¿hay algo concreto el, por lo cual las comendadoras se distinguen?
2: Bueno, por eso fue que, eh, padre, por eso fue que he elegido ese, ese canto, ven y creatos, porque en eso, en eso nos distinguimos, porque nuestra regla es el Espíritu Santo. Nuestra regla eh, es estar con el Espíritu Santo. Nuestra regla es de alabanza y de, y de misericordia. Eh, es es eh, las obras de, de, de misericordia. Y, y he querido también elegir un poco, un poco este canto porque nos define también un poco lo que somos en, en la comunidad. Nuestro padre fundador es el Beato Guido de Montpellier. Y, y él ha querido eh, colocarnos ah, debajo de, del Espíritu Santo, su orden. Era la, nuestro padre, que, que era un, un francés, eh, eh, un señor de Montpellier, con, con, pues, con todas las comodidades y con todo el dinero que, que podía tener, pues lo dejó todo para irse a servir a los pobres, porque él decía que veía en el rostro de, de los pobres y el rostro de Jesucristo. Y igualmente nosotras, eso nos caracteriza, el Espíritu Santo, poder ver también con ojos de Espíritu Santo, poder ver con ojos de Espíritu Santo a, a todos y a cada uno. poder y, y otra cosa que nos caracteriza es que, eh, eh, ante todas las cosas, mmm, la, la, la adoración a la Santísima Trinidad sea tu mayor ocupación entre todas tus ocupaciones. Entonces, poder eh, eh, hacer eso vida, eso es lo que nos caracteriza. Nos caracteriza poder llevar nuestra nuestra vida, nuestra obra, también una pequeña obra de, de apostolado que tenemos en el monasterio, que, que es dar de pronto diariamente comida a 60, 70 personas que se acercan a nuestro torno, porque eso está en nuestras raíces, eso no lo, no lo enseñó nuestro nuestro padre fundador. Eh, ese creatos que nos invita a, a, a esperarlo todo del Señor, a esperarlo todo de Él. Eso, eso caracteriza la vida del monasterio, una vida de entrega silenciosa, una vida de, de entrega silenciosa, pero que no nos encierra, sino que todo lo contrario, nos abre al mundo, a las necesidades, a la acogida, a lo que el otro necesita, a, a tantas familias que se acercan a pedirnos ayuda, tantas personas que también quizás durante la pandemia tuvimos la oportunidad de, de ayudar. Eso se caracteriza y una característica muy importante de nuestra casa es que siempre tenemos las puertas abiertas para todo. Aquí vivimos 17, 17 monjas, cada una de un país de, de, de cinco países diferentes, entonces eso es una, eso es una característica de comunión de podernos entender de aunque hay dificultades y aunque hay roces, si sí, es verdad, de vida comunitaria, podemos pedirnos perdón. Nos caracteriza el estar con el Espíritu, el vivir del Espíritu, el poder, el poder aunque somos eh, de diferentes culturas, poder decir, vivimos a una, a, 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 vivimos simplemente con Dios, con el Espíritu Santo y vivimos el amor fraterno en comunidad. Entonces pienso que eso nos nos característica, el poder estar abiertas a, a estamos aquí por lo menos, hermanas, claro, de, de España, hermanas de Tanzania, hermanas de Kenia, hermanas de México y hermanas de Colombia. Entonces, pues, como se puede ver, es un abanico de, de, de espíritu santo desde
1: luego Porque desde
2: luego es un es abanico de, de espíritu santo donde o es el espíritu santo el que nos rige nuestra vida o ninguno estaríamos aquí
1: desde luego hermana
2: entonces pues eso pienso que es algo que nos que nos caracteriza en el en el convento no el el poder vivir de espíritu el poder vivir de la liturgia el poder vivir cada día Padre, cada día en espera del Señor, en ese en esa contemplación de, de Cristo, en ese vivir, dándonos, entregándonos, eh, viviendo, eso es lo que nos, eso es lo que nos caracteriza, Padre.
1: Qué bien, hermana, ¿cómo, cómo se desarrolla la Semana Santa en el Monasterio del Espíritu Santo en el Puerto de Santa María.
2: Bueno, pues eh, realmente eh, es, es, es es una experiencia profunda porque es una, es, una, es una experiencia profunda porque realmente ha sido cuando yo entré a la comunidad a esta comunidad a este, a este monasterio pues todo nuevo para mí sabe mm, vivir ese eh, nuestra semana santa hacemos el camino para esa semana santa ese camino cuaresmal ese camino cuaresmal que que eh, es oración ayuno eh, y, y ¿no? ese, ese camino cuaresmal que va, va trazando, va trazando, va trazando y, y es ese desierto que es ese desierto que, que nos desemboca y entonces nuestra semana santa empieza padre con el domingo de Ramos que, que es un día de fiesta en casa la verdad es un día eh, de las primeras horas que es un día por decirlo así de fiesta nuestro, nuestro monasterio se abre, la gente, la, los fieles que vienen a, a Eucaristía, pues, eh, hacemos la procesión por nuestros claustros, entonces, pues, es algo, es algo muy entrañable que la gente pueda también en, entrar y compartir un poco dentro de, de nuestro ámbito. Entonces, arranca con ese Domingo de Ramos, que es un día festivo, las primeras horas, es un día donde alabamos al señor y lo y donde le donde sabemos que Cristo nos necesita, que Cristo necesita que estemos allí. Entonces pues abrimos este, este, esta semana santa con este domingo de ramos, con esta Eucaristía solemne, en las primeras horas de, de la mañana, y ya pues nada, no, en, en la tarde pues ya todo em, 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 empezamos ya como a recoger nuestro espíritu, como a recoger nuestro, nue, nue, nuestra alma como empezar a hacer un silencio y ya eh, lo que el lunes, martes y miércoles, pues tratamos de vivir, pues ese, entre comillas, ese rigor de, de interioridad, ese rigor de, de silencio, ese rigor de, de, de esperar es en ese trido pascual, ¿no? de, de recogernos más, de hacer más penitencia, más ayuno, más oración. Estos estos días de Semana Santa, en especial ese lunes, martes, miércoles, es ese ese rigor fuerte, ese silencio que se siente en el monasterio, luego pues ya, eh, y nuestra madre pues trata de, de hacer pues pues la, la limosna que, que va de, de, de la comunidad, y ya luego pues arrancamos ese ese trigo pascual, ese jueves santo, que pues eh, es tiene la, la doble cara, que es algo, porque nosotros aquí en el monasterio pues tenemos dos, dos ritos, no, el, el, lo de la iglesia, pero también nuestros ritos propios, nuestros ritos de, 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 de comunidad, y nosotros pues realmente eh, ese, em, em, empezamos con, con el amor fraterno, en la tarde nos reunimos la comunidad, es el día del perdón, nos reunimos en comunidad, en sala capitular, nuestra madre pues nos lava eh, los pies, eh, a cada una de las hermanas, la madre va lavándonos los pies y luego eh, entre nosotras nos pedimos perdón, cada una en, en un sitio diferente nos vamos pidiendo perdón por quizás eh, algo, no por, 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 por alguna, alguna palabra, alguna ofensa no y entre nosotras nos pedimos perdón para poder entrar a esa Eucaristía. De, de, de Jueves Santo. Entonces, vamos a la Eucaristía ya pide, a, a, habiéndonos pedido perdón, pero entre esa Eucaristía, en, en, entre ese pedirnos perdón y la Eucaristía, es que en nuestra casa también acogemos una hermandad, que es la hermandad de la humildad y la paciencia. Entonces, pues también venimos y, y, y vemos cómo, cómo se va a procesionar la hermandad que acogemos en, en nuestra capilla, eh, que sale... Eh, antes de la Eucaristía sale la hermandad, pues que también es un momento para nosotros de ver al Cristo, de ver a la Virgen que se va, ¿no? También participamos un poco con, con los hermanos de, de, de esta hermandad y la alegría de poder salir con sus imágenes. Y pues ya luego en la, en la Eucaristía, pues ya eh, es una Eucaristía de, de, de amor, donde eh, hemos preparado la, el monumento donde nuestra pues de nuestra madre maestra que es eh, igualmente la sacristana hermana rocío pues a, a prepara el monumento las hermanas pues tratando de que la, la liturgia se lleve lo más digna posible y, y, y en el en la, en la mayor alegría que es esta liturgia no y pues la vivimos así no en la alegría de de, de saber que jesucristo se, se se quiso quedar con nosotros y se quedó como nos dice nuestra maestra, ¿no? Se, se quiso quedar con nosotros en un, en un pedacito de pan, por decirlo así. Y es la alegría y el amor más profundo de nosotros decir, mira, Jesucristo se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, que puede ser profanado, que puede ser pisado, que puede ser… y ese día nosotras estamos allí para consolar el corazón de Cristo y para darle gracias también a Cristo. Eh, de, de, de que está de que se ha querido quedar allí entonces ya luego de la liturgia, ya se termina la liturgia y el monumento pues queda expuesto eh, el Santísimo y pues nosotras nos quedamos toda la noche acompañando al Santísimo eh, en esa vela no en esa oración de pedir por el mundo entero por los que no pueden hacerlo por los que no saben hacerlo y por los que quizás no quieren hacerlo por tantas profanaciones, por tanta violencia, por, por tanta por tanta inmoralidad, por, por tantos olvidos que ha tenido Jesucristo, pues nosotras nos quedamos esa noche eh, consolando el corazón de Cristo y también pidiendo, en, en una epíclesis, porque somos, somos comendadoras del Espíritu Santo, y nuestra vida es eso. Entonces, esa noche es una noche de epíclesis, de pedir al Espíritu Santo que venga, ¿no? De pedir al Espíritu Santo que, que sane, que, que nos ayude, que nos enseñe a amar a Jesucristo en en, en ese en, en ese pan. Entonces, pues realmente así es como transcurre ese Jueves Santo en, en casa, ¿no? Que es un Jueves Santo de alegría, porque él se ha quedado, pero también tiene esa doble cara, ¿no? Que, que cuando van pasando las horas, se va volviendo todo un poquito no como más más serio no como más 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 triste por decirlo así en el en el sentido de que eh, eh, por nuestros pecados ha dado su vida en, en ese sentido ¿no? De, de dolor de nuestros pecados y pues así transcurre el jueves toda la noche nosotras con el Santísimo viviendo también nuestra liturgia eh, de comunidad la liturgia de las horas ya luego, eh, el, el, viernes, el Viernes Santo, pues ya que eh, no levan, nos, nos reunimos otra vez en el coro, rezamos la liturgia de, de laudes, eh, horas intermedias, y todo el día estamos con el Santísimo allí, mmm, el Santísimo en el en, en monumento expuesto, eh, y a, ya a las cuatro de la tarde empieza la liturgia de, del Viernes Santo. La, la liturgia de, de, la, de la cruz, de la adoración a la cruz. Y nosotros utilizamos pues una cruz que, que la han regalado de los 25 años a, a, a mi maestra, la hermana Rocío Perona. Esta es la que, la, la, la que utilizamos, es una cruz que nos da piedad. Y, y allí nosotros pedimos también que, que el Señor nos enseñe a amar la cruz, nos enseñe a amar el sufrimiento nos enseña a amar lo que no podemos amar nos enseña a poder ver en el otro ese rostro de Jesucristo que, que, le, amaba, que le decía yo antes que no es fácil no es fácil ver en el otro a Cristo pero ese día de, de la cruz le ponemos a él nuestro sufrimiento pero en especial el sufrimiento del mundo entero las cruces tanta cruz y aparte que nuestra cruz pues no sé si usted lo sepa pero nuestra cruz es una cruz doble eh, de doce puntas, entonces pues como, como es una cruz esta cruz doble de doce puntas pues eh, cada cada punta pues da, da es los apóstoles, pero el travesaño de arriba de nuestra cruz es de nuestro de de nuestro Salvador de Jesucristo y el travesaño de abajo somos nosotras que que también quisiéramos quisiéramos ser ese otro Cristo que da su vida. Le pedimos al Señor que nos enseñe, que nos enseñe también a subirnos a esa cruz, que nos enseñe también a poder morir por el otro, porque nuestra vocación también es eso, poder vivir, morir por el otro. Entonces, pues la liturgia de ese Viernes Santo es una liturgia eh, que va más a, a, a pedir perdón, porque también por mis pecados, Él ha, él ha subido a la cruz, es, ha asumido esa cruz entonces pues así así se desarrolla un poco ese, ese Viernes Santo en, en casa y, y ya pues nada, ya eh, cuando ya se termina la liturgia se, 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 todas estamos en un, en un ámbito más, más de recogimiento hay prácticamente que un silencio total en el monasterio eh, durante el triduo pascual no, no se escucha la campana en el monasterio por respeto por, por el silencio de, del momento por el silencio a esperar la resurrección no tocamos la campana entonces pues, se, se toca muy discretamente una matraca entonces, pero, pero la campana, eh, nosotros vamos haciendo normalmente la procesión del miserere después de, de cada comida, hacemos la procesión del miserere del refectorio al, al, al coro hacemos esa, esa procesión y, y es eso, es ese rigor, ese silencio ya de rigor, inclusive que lo pide el corazón, ya el corazón empieza a pedir ese, 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 a callarnos dentro para esperar al día siguiente la, la resurrección, pero ese, ese viernes transcurre así, hacemos nuestro Via Crucis por los pero ya no nosotras en en privado, eh, hacemos después de la de la, de, la, de la, Eucaristía nos reunimos en comunidad y, y por los claustros hacemos nuestra nuestra nuestro Via Crucis y, y pues es eso es ir cantando por por cada estación, ir, ir pidiendo por algo en especial, por los sufrimientos del mundo, y así se desarrolla ese Viernes Santo con una tonalidad eh, con una tonalidad baja, con una tonalidad de, 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 de decir, de, de, de silencio. Así va nuestro nuestro Viernes Santo. Y pues nada, ya el, el jueves... El, 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 viernes, sábado.
1: el sábado, ¿verdad? El
2: sábado. Ya ya el sábado, pues ya es...
1: La vigilia pascual, hermana. Ya,
2: ya, ya el sábado es... Ya el sábado es ya la, la vigilia pascual que ya pues eh, ya el sábado empieza a tener otra tonalidad ya es, es ir a, a empezar a eh, y, y ya ya es ir, es, es empezada a, a hacer los los preparativos pero acompañamos en nuestro interior a la Virgen María sin olvidarnos el silencio y el dolor de María ese sábado santo está precedido de, de saber que estamos acompañando a María en su dolor, que es acompañar a la iglesia en su dolor. Mientras acompañamos a, a la dolorosa, por decirlo así, eh, acompañamos a la iglesia en tantos dolores y en tantos sufrimientos. Y ya pues eh, empezamos con los, con los preparativos, de, de la de la de la Pascua de la Noche Pascual, entonces ya, ya empezamos a, a en, en la iglesia a, a, a poner manteles, a, lim, a, a, a limpiar, ya, ya empezamos con esa ilusión de, de, de que algo ya va a cambiar en nuestras vidas, de que Jesucristo viene, de que Jesucristo va a vencer la muerte, de que Jesucristo va a estar, y esa certeza nos, nos lleva todo el día, todo el día eh, aunque va un silencio que, que lo vamos rompiendo después de las 3 de la tarde ya se va rompiendo ese silencio y ya empieza una explosión de alegría ya empieza una explosión de decir aquí va a pasar algo aquí el Señor va a pasar por aquí ya las hermanas ya, ya empezamos a, 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 a organizarnos ya eh, a, a organizar la liturgia hermana Josío con hermana María ya empiezan a, a con nuestra madre ya acomodar eh, lo que es litúrgico, eh, la, la fiesta litúrgica, pero también lo que es nuestra fiesta en casa, des, después de todo. Mm, la liturgia la vivimos a las ocho y media de la, de la noche y es una explosión de alegría. La hemos venido preparando la liturgia, los cantos durante quince días, vamos preparándolos, es una es explosión de alegría, ya es otra cosa. Ya nuestra liturgia ya es la alegría pascual Y ya durante la liturgia es que nos perdemos En esta liturgia ya nos perdemos y esperamos Y realmente es que resucita el Señor Es que resucita en nuestros corazones Es algo inexplicable Mira que yo he vivido la, la liturgia de fuera La liturgia del camino neocatecomunal Pero cuando he llegado aquí He vivido una semana santa que nunca la había vivido es verdad que yo he vivido los ritos que teníamos fuera, los ritos que se viven en comunidad de, de, del camino, pero que aquí ha sido diez veces más, o sea, esto lo ha superado y, y vivir cada cosa con tanta intensidad y con tanto amor y con tanta alegría, pues eso, eso para mí ha sido reconfortante. Cuando yo llegué al monasterio dije voy a echar de menos la Semana Santa que vivía en la comunidad neocateconómica, la voy a echar de menos. Y no, no la eché de menos. Eh, esto realmente es que se prepara con tanto amor, con tanta ilusión, con tanta alegría, con tanto rigor en muchos sentidos también, que cuando llegamos a la noche pascual, llegamos sabiendo que Jesucristo resucita. El Espíritu Santo nos infunde dentro eso, esa, esa alegría, ese saber que... Que, que hay una esperanza, ¿por qué vivir?, que, que no estamos sin sentido aquí en la vida, que esto no es un sinsentido no, que aquí estamos buscando una meta, eso ya es algo personal, eso ya es algo mío, no, que, que cuando yo entro en esa liturgia, en ese trido pascual, y lo vivo con, así, que yo sé que cada hermana lo, lo vivirá muy similar, que sabemos que tenemos una mirada al cielo, entonces, esa noche pascual nos lleva a mirar al cielo A mirar que Cristo ha vencido la muerte Que Cristo tiene poder Por eso también decimos ¿no? Eh, ese pregón pascual que se abre Esos cantos Que, que bajamos todos los instrumentos Como tenemos hermanas de, de, de Kenia y de Tanzania Pues nos han enseñado Nos han enriquecido la liturgia Y hacemos sus cantos en su idioma Inclusive muchas veces danzamos En el, en el ofertorio Siempre en las Pascuas danzamos con la música de, de África en el en el ofertorio llevamos las especies entonces pues es una noche que realmente nos abre a esa alegría pascual eh, es esa noche que nos abre y, y, y nos deja ese ese esa, esa fe dentro que Cristo resucita que Cristo está así es como como vivimos nosotros, eh, eh, la Semana Santa en nuestra casa, seguro, seguro, se me pasaron muchos detalles, seguro Pero pero en, en gran resumen, pues es eso Pero luego de la, de la liturgia, de que ya, ya, ya sabemos, ¿no? De que ya Jesucristo ha resucitado Pues nos vamos nosotros en comunidad Y, y, y en sala de labor, pues tenemos un, un pequeño ágape que una, una comida que la madre, pues nuestra madre, que nuestra abadesa, eh, que realmente nos ha dado la vida siempre por nosotros, ¿no? Pues nuestra madre con mucho amor y mucho cariño, pues nos prepara en sala de labor siempre esa cena pascual, ¿verdad? Porque Qué las bien. mejores fiestas se, se, se deben terminar eh, también celebrándolas nosotras en comunidad y así, así la celebramos nosotros. Qué
1: bien. Qué bien. Hermana Andrea Ruiz, se nos agota el tiempo, pero no quisiera terminar esta conversación nocturna, este diálogo, sin decirle a los oyentes que si quieren conocer más acerca de ustedes y del Monasterio del Puerto de Santa María, dedicado al Espíritu Santo, que indaguen en Internet, ¿verdad? En la web. Monasteri monasterio del Espíritu Santo, tal como suena, todo en minúscula, monasterio del Espíritu monasteriodelespiritusanto.com. En esta plataforma digital se encuentra toda la información de las Comendadoras del Espíritu Santo del Puerto de Santa María, donde podrán encontrar los horarios de Semana Santa, el obrador eh, de confitería que ustedes tienen, las labores, testimonios vocacionales, etcétera, etcétera, que es muy importante conocerles a ustedes. Así
2: es, así es. Eso, eso, es, eso está todo en, en nuestra página web y también está pues nuestro número telefónico, que de pronto si alguna joven tiene inquietud vocacional y quisiera pues eh, de, de pronto saber un poquito más por supuesto, o, o estar en un por proceso, supuesto en pues nos puede llamar, puede preguntar por hermana María, que es la hermana encargada de, de, de este tema. Y pues nada, nuestras puertas siempre abiertas, siempre Qué abiertas bien. para todo el mundo.
1: Qué bien. Pues ha sido un placer. Hermana Andrea Ruiz, natural de Colombia, gracias por compartir con nosotros en esta noche, ya de miércoles santo, su testimonio vocacional, su experiencia de vida contemplativa y sobre todo explicarnos y meternos dentro del monasterio del Espíritu Santo en el puerto de Santa María, en el modo en cómo vive la comunidad la Semana Santa y, y en la cual también participan laicos seglares del, de la, del puerto de Santa María en los, a, en los actos litúrgicos. Y todos aquellos que se quieran acercar al, al monasterio del Espíritu Santo están invitados, como usted ha dicho, a vivir los misterios... ...del Trido Pascual, los misterios de nuestra fe. Gracias, hermana Andrea Ruiz. Nos quedamos con este Sema Israel que usted nos aconseja. Y todo lo mejor para el Trido Pascual y para la vida de comunidad... De, ...del Monasterio del Espíritu Santo en el Puerto de Santa María. Gracias, de verdad. Que Dios las bendiga.
2: Muchas gracias, Padre Juan. Un, un saludo para todos. Gracias.
1: Gracias. Buenas noches, hermana.
2: Feliz noche, Padre, y, y un saludo a todos, muchas gracias.
1: Y feliz y santa pascua.
2: Igualmente para usted y para todos los que nos escuchan, Padre.
1: Adiós, buenas noches.
2: Vale, Padre, muchas gracias.
1: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. Será en la madrugada del 26 al 27 de abril, si Dios quiere, ya en plena en plena cincuentena pascual. Como siempre, os dejamos el correo electrónico del programa, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier sugerencia, petición o cualquier tipo de comentario. Eh, amigos, eh, feliz y Santo trío Pascual, y sobre todo, Feliz Pascua de Nuestro Señor, Feliz Pascua Florida, Feliz Pascua de Resurrección. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta entonces, un abrazo y una felicitación pascual de corazón. Buenas noches.
0: Como señal en las palmas de tus manos como memorial entre tus ojos en las jambas de tu casa y en las puertas Shemai.